0: El episodio número 8 de B de Villano va a llevar por primera vez el rótulo de colaborativo. Así que vamos a ver cómo sale esto. B de Villano. Un programa donde hablamos de rock. Prácticamente desde el inicio de esta temporada de B de Villano siempre estuve incentivándolos, incentivando a todos ustedes a que sugieran de qué cosas les gustaría de que se traten los episodios. Acorda el perfil que tiene este podcast, ¿no? Que es un podcast, como dice su subtítulo, donde hablamos de rock. Así que entre tantas ideas y tantas cosas que fueron apareciendo, me llamó mucho la atención la que propuso Fede Castro, del departamento de Soriano, en la República Oriental del Uruguay, que propuso algo relacionado con Japón. Y me vino bárbaro este puntapié porque desde hace tiempo vengo investigando les diría desde mi adolescencia todo este fenómeno que se da con Japón de lo que representa Japón como mercado para prácticamente todas las bandas de rock internacionales de cabecera que conocimos y todas las que siguieron después encuentran a Japón como un atractivo especial en materia de lo que es ventas en materia de lo que es difusión ...y también de prestigio... ...hay un mercado ahí muy interesante... ...que siempre abrió las puertas al rock... ...y que siempre le dio un lugar de privilegio... ...y eso a diferencia de... ...muchos otros países en donde tal vez el rock... ...tuvo mucho más protagonismo... ...y después lo perdió... ...en cambio en Japón... ...eso nunca cambió... ...el rock sigue teniendo... ...un estatus de muchísima importancia... ...en el público consumidor... ...en la gente que asiste a recitales... ...en la gente que compra discos... ...en la gente que lee revistas y en la gente que sigue todas las variables que puede ofrecer hoy un universo como el rock. Hagamos un poquito de memoria a aquellos que tenemos unos años y eh, compartamos con los que no saben de esto para entender un poco de qué se trata. Villano Podcast. Bandas históricas como Deep Purple, o como Cheap Trick, o como Judas Priest, o como Dokken, y así un sinfín de bandas más, tienen discos grabados exclusivamente en vivo en Japón. ¿Por qué? Porque era un atractivo ir a ese lugar. Porque era muy interesante la respuesta que obtenían... A diferencia de otros países del planeta. También es muy interesante el fenómeno de la famosa... Edición japonesa de un disco determinado. ¿Por qué es interesante? Porque esa edición puntualmente es de las más caras que existen en el mercado siempre. Si vas a comprarte la edición japonesa de un disco de Queen, te sale mucho más caro que el resto. ¿Por qué? Porque viene con una edición especial que la mayor diferencia del resto de los discos que se editan en otras partes del mundo, de cualquiera de estas bandas, es que ellos generalmente siempre piden que vayan con bonus tracks. Y no con uno. Con a veces cuatro o cinco bonus tracks que en ninguna otra versión podés encontrar. También la forma en cómo venía el packaging, cómo venía diseñada la portada. Bueno, un montón de detalles estéticos que lo hacían muy atractivo y un objeto de deseo muy grande que en el mercado del coleccionismo hace que todo el tiempo la edición japonesa siempre esté entre lo más caro que hay a nivel discográfico de cualquier artista. Ahí si quieren inclusive lo podemos expandir fuera de los territorios del rock y llevarlo a la música pop mundial. Una edición japonesa de un disco de Madonna o una edición japonesa de un disco de Dua Lipa, o una edición japonesa de un disco de Yamiro Kwai o de lo que se les ocurra, siempre va a tener algún atractivo extra que no tienen las ediciones convencionales de ninguna parte del mundo. Entonces fue muy importante para mí que Fede Castro propusiera esto porque realmente tengo muchas ganas de hablar sobre este fenómeno, no sobre el rock japonés. Y cuando te vas metiendo, te vas dando cuenta que había mucho material que tenía medio huérfano, que no sabía dónde encajarlo, que no tenía cabida en envíos radiales anteriores que hubiese hecho o en editoriales que haya escrito para alguna página web o para algún fanzine. Era, necesitaba otro lugar, otro envase, si se quiere. Y en ese sentido nuestro podcast se adecua perfectamente para meternos de fondo y con lujo de detalles en todo esto. Así que acabamos.
1: B de villano con Marcelo Villano.
0: Lo primero interesante que llama la atención de esto es que si hoy asociamos el término K-pop con el pop coreano, que es la, de alguna forma esa es la terminología marketinera o comercial que se aplica para que la juventud identifique rápidamente todas estas bandas y grupos juveniles que vienen rompiéndola desde hace unos años en el mercado internacional de la música, el rock japonés también tiene su terminología y es el G-Rock o j así sería con la fonética de su idioma original. Y lo interesante también es el tiempo que lleva existiendo el rock japonés a nivel musical, porque los antecedentes llevan puntualmente al rockabilly en la década del 60, que ya desde, la, desde fines de la década del 50, si bien era reprimido por las autoridades locales, se lograron rescatar algunos elementos de esa corriente para lo que después se fue tallando y esculpiendo como una obra hasta ir redescubriendo un propio sonido de lo que sería como rock japonés. Y uno de los primeros artistas en tratar un poco de romper ese esquema tan cerrado que socialmente y políticamente impedía... Que el rock occidental entrara en Japón como una cultura musical fue Kyu Sakamoto. <tose> Era cantante, actor y conocido fuera de su país por una canción internacional que fue un hit que se llamaba Yue Muitearuko conocida en, eh, para el resto del mundo como sukiyaki. y en ese momento este artista con ese single logró vender 13 millones de copias y fue número uno en Estados Unidos entró al Billboard Hot 100 en junio del 63 haciendo de Sakamoto el primer artista asiático en tener un número uno en ese chart Sakamoto murió el 12 de agosto de 1985 eh, a raíz bueno, de un triste episodio ocurrido con un accidente aéreo de una aerolínea japonesa en el vuelo número 123 en el que otras 519 personas también fallecieron a bordo Pero ya para la década del 60, el rock occidental había entrado con todo en Japón. Y obviamente Beatles, Bob Dylan, Rolling Stones eran como las referencias que se fusionaban con eh, la música de los apalaches, que es eh, también un poco la vertiente más folk y lo más profundo de la música nativa norteamericana. El rock psicodélico, los mod y géneros muy similares. Empezaron a infiltrarse y a cada vez estar más presentes en lo que se hacía musicalmente en Japón. Ese fenómeno, con todas esas influencias, terminó convirtiéndose en una especie de movida musical llamada Group Sounds.
1: Ve de Villano el podcast.
0: Eso es el primer antecedente propio de Japón en cuanto a rock. A veces se los denominaba GS, yes, ¿no? era la terminología para distinguir al rock japonés. Se hizo popular a mediados de la década del 60 a raíz de esta fusión ¿no? del kayuyoku, que es la música japonesa fusionada con el rock occidental. Y a quienes se los consideró obviamente pioneros en la música popular moderna japonesa. Siempre hay un antecedente que marca el despegue de una escena musical para que después en base a influencias a ir desarrollando su propio estilo, ¿no? ¿Y cuál fue ese antecedente? Y obviamente, si estamos hablando de la década de los 60, tenemos que hablar inevitablemente de los Beatles. ¿Por qué? Porque se presentaron en el famoso Budokan en el año 1966. え、and その、gentlemen, we present. Let's welcome the Beatles. El Budokan es un estadio cerrado que después, con los años más hacia la década del 70 particularmente, era siempre elegido para grabar discos en vivo de muchísimas bandas internacionales. Uno de los casos más conocidos es el de Cheap Trick, live de Budokan, que fue de alguna forma el disco que catapultó para siempre la carrera de Cheap
2: Trick is called I Want You To Want
0: Yo podría decir perfectamente que hay un antes y un después en la carrera de Chip Trick, gracias a ese disco justamente grabado en Japón, en el famoso Budokan. Continúo. La visita de los Beatles a Japón en el Budokan, en el 66, fue determinante para empezar a desarrollar una escena musical propia en Japón, más allá de los primeros años totalmente influidos por la música occidental. Y entre las primeras bandas que empiezan a aparecer estaban The Tigers, que era una banda muy popular en Japón durante este periodo de group sounds hacia fines de los 60. Que tenía a Kenji Sawada como su cantante estrella, y firmaron por lo que en ese momento era uno de los primeros sellos discográficos que los fichó fue Watanabe Productions. Tenías otra banda como Tempters. <música> Que también fueron parte de esta movida de Group Sounds en la década de los 60. The Spiders... Que hacia el 61 fueron uno de los pioneros también en este tipo de sonido de mups <música> que estuvieron activos entre la década del 60 y la década del 70 y estaban mucho más enfocados a el rock psicodélico y garajero. Por último, cerrando esta camada, tenías a The Golden Coops que ya estaban más enfocados al pop vocal. Nagai
2: kami no shouju,
0: pero que también pertenecían a esta escena musical que fue la primera avanzada de bandas propiamente japonesas enfocadas hacia lo que sería el rock and roll, el rockabilly, el rhythm and blues, un poco de beat, psicodelia y esto que mencionaba recién que era el kayo Kyoku, que es la fusión de la música occidental y la música tradicional japonesa.
1: Marcelo Villano, B de Villano.
0: Incluso ya se dio el primer caso de supergrupo japonés, en el cual miembros de The Tempters y The Spiders formaron otra banda llamada Pig. Incluía miembros de estas dos bandas y miembros de la más popular de todas, que eran los Tigers. Estaba conformada por siete integrantes y que tenía a Kenji Sawada, la gran estrella de la música japonesa de ese momento, en la voz. Y si bien como supergrupo no tuvieron una hiperactividad, lograron dejar un álbum de estudio que se llama Original First, del 71, y Free With Peak, que es un álbum doble en vivo, en 1972. Y entre esos dos periodos metieron cinco singles en su mercado local. Ahí podríamos resumir lo más importante de lo que fue ese periodo de la década del 60 en el rock japonés. Y si nos metemos en la década del 70, ya la prensa de ese entonces de Japón definía a lo que estaba sucediendo como nuevo rock, ¿no? más enfocado al sonido de los 70. Y ahí había bandas como Powerhouse.
2: Oh, you can tell me. I'm
0: blues creation entran justo en la década del 70 con una formación que en principio solamente se dedicaba a hacer versiones de blues estadounidense con canciones escritas por Sonny Boy williamson memphis slim Chested barnett john mayall eric clapton blind willie johnson willie dixon entre muchos otros y después de algunos cambios ven el lanzamiento de su primer disco demon and eleven children y ese año también 1971 lanzan un disco ...junto a una cantante que era como la Janis Joplin japonesa... ...que se llamaba Carmen Maki. Con el tiempo redujeron su nombre simplemente a Creation... ...y en total, bajo los dos nombres, la banda publicó cerca de 10 discos... ...entre material de estudio y material en vivo... Y muchos, pero muchos años después, la versión japonesa de la revista Rolling Stone los ubica en el número 62 de la lista de los mejores grupos de rock japonés de todos los tiempos. Aquí escuchamos entonces a The Blues Creation junto a Carmen y Aprovechemos este dueto tan interesante haciendo Understand. Saki. Okinawa se convirtió en el foco de atención pública en el 72 cuando volvió la administración japonesa a estar en el poder después de estar bajo el control del ejército estadounidense desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y justo por esta época, las compañías discográficas de Japón continental comenzaron a acercarse a Murasaki, que se había vuelto muy popular entre los militares estadounidenses que paraban en la isla, así como entre los jóvenes fanáticos del rock local de allí, de Okinawa. condition green enfocados todavía al rock que todo el periodo anterior, que era más como una fusión. ¿Cuál fue el antecedente para que se pasara más directamente a guitarras y a distorsión y a potencia? Bueno, la visita de Jimi Hendrix en Europa y un tal Yuya Ushira, que era cantante productor y actor japonés, en ese momento se estaba por transformar en una de las figuras más importantes de la música popular de su país, quien luego de ver un show de Hendrix regresó a su casa y formó la Yuya Ushira and the Flowers en noviembre del 67 para justamente traer nuevos sonidos a Japón y más puntualmente el sonido Hendrix.
2: You can hold me down. I don't want me down. I got to go. I'm so free. I really love it, loves me. So free, right? Stop so So free. I can't stay. I got to, get to, get to go away right now.
0: Para muchos, es una de las primeras bandas de sonido heavy metal tempranero con ciertas reminiscencias psicodélicas y hasta progresivas. Y recibieron mucha aclamación de los críticos, pero no lograron un éxito comercial tan importante, tal vez como el de otros artistas que cité minutos atrás.
1: B de villano. Un programa donde hablamos de rock.
0: Como parte de toda esta búsqueda de seguir desarrollando un sonido propio y de seguir eh, acrecentando una escena musical japonesa original, Yushida reemplazó a todos los miembros de The Flowers, excepto al baterista, y los renombra como Flower Traveling Band para el mes de octubre del 70. Y la Flower Traveling Band era una banda que en cierto punto estaba muy conectada con el movimiento de contracultura de Japón y se destacaron por toda una mezcla, por toda una paleta musical que les permitió eh, estar muy activos durante ese año 70. Que les permite terminar grabando un álbum que se titula Anywhere, con una portada que muestra a todos los integrantes de la banda desnudos manejando unas motocicletas. Una imagen muy de los 70, que por ahí nosotros desconocíamos completamente, pero que uno lo asocia con la imagen Easy Rider, o de canciones como Born to be Wild, Steppenwolf, etcétera. Lo interesante de este disco, Anywhere, es que incluía principalmente cuatro covers. Louisiana Blues, de Moody Waters. Black Sabbath, de Black Sabbath, obviamente. House of the Rising Sun, que popularmente se la conoce gracias a la versión de The Animals, pero es una canción de autor libre. Y 21 Century Schizoid Man, de King Crimson. Vean ustedes un poco la amplitud de conceptos musicales que hay en esta propuesta que se hizo en 1970, que si sacamos la cuenta, muy poco tiempo después de la salida del primer disco de Black Sabbath. Y acá, en esta formación, se destaca Akira Yamanaka. Tiene un prestigio muy importante en su país por ser cantante y actor. Y bueno, gracias a justamente ser miembro de esta banda que en su país dejó como un antecedente muy importante.
1: Ve de villano.
0: Y otro dato muy gracioso y muy curioso es que esta portada de la que les estaba hablando y más que nada la foto que conforma la portada fue tomada una mañana en lo que sería como un basural de lo que después se convirtió en un lugar llamado Odaiba. Y Odaiba, hoy en el presente, es una isla artificial en la bahía de Tokio, muy visitada por turistas, un punto inevitable si vas a Tokio de paseo, y que en su momento fue creada con objetivos defensivos durante la guerra. Tan impactante fue esta portada que después un eh, músico, eh, escritor, musicologista, anticuario, poeta y comentador cultural llamado Julian David Cobb la eligió para que fuera la tapa de su libro llamado Jap Rock Sampler How the Post-War Japanese Blew Their Minds on Rock and Roll. Que Traduciéndolo un poco, es Sampler de Rock Japonés: ¿Cómo la posguerra le voló la mente a los japoneses hacia el rock and roll? Se publicó en el año 2007. De paso, les digo que es un libro que tendrían que conseguir y leer, ya sea en versión online, física, lo que fuere.
1: B. De Villano:
0: Las bandas japonesas de heavy metal comenzaron a surgir a fines de la década del 70, lideradas por Bow Wow. Banda local formada en 1976 por Kyoji Yamamoto y están entre las primeras bandas que se conocen del de sonido más pesado de Japón. Hubo dos escenas importantes en Japón en los años 80, Kansai y Kanto. La escena de Kansai se centró en Osaka, en el oeste de Japón, y ya estaba establecida cuando llegó. ...el año 1980... ...influenciadas principalmente... ...por bandas occidentales de los 70... ...las bandas de Kansai... ...eran de blues, melódicas y más directas... ...en su enfoque del sonido del heavy metal... ...por otro lado... ...la escena de canto... ...se centró en Tokio... ...en el este de Japón... ...y se formó unos años más tarde influenciados por bandas posteriores y también de Visual Key y otros fenómenos japoneses que se fueron dando en la música. Estas bandas eran más raras, progresistas e interesantes en su enfoque del heavy metal. B de Villano También estaban los 44 Magnum. zona de Osaka y surgieron a mediados del 77 y están también entre las primeras y hay otra más que se llama Earth Shaker que esta ya es del 78 también de Osaka con un mix muy interesante entre heavy metal y sonido pop ojo acá porque esa mezcla particular entre el pop y el heavy metal o sea ese balance es algo muy característico de Japón y si buscan y si indagan un poquitito sin ir muy lejos ya sea en animes o en videojuegos japoneses Pueden notar en la música de ambos la presencia de ese tipo de sonido, de ese balance entre pop y heavy metal. Hay muchos casos puntuales de bandas que definieron un poco o que establecieron esa especie de mezcla que funcionaba muy pero muy bien. Y como siempre también el roce con bandas internacionales ayudó a que la escena musical rockera japonesa siguiera creciendo ya avanzada la década del 70 como cuando los Bow Bow abrieron para Aerosmith y Kiss en sus respectivas giras japonesas. Pero no se quedaron ahí. Después inclusive tuvieron la posibilidad de salir fuera del país y tocar en Suiza en el famoso festival de jazz de montró tan prestigioso festival en el que bandas de hard rock o de fusión y progresivas suelen tocar ahí. Y también en Inglaterra en 1982.
1: B de Villano Podcast.
0: Tal fue el alcance que tuvieron los Bobo que decidieron mudarse a Inglaterra, alterando levemente su nombre por el de Bow Bow, pero esta vez con B corta. Y hasta tuvieron un álbum en 1989 que se llamaba Helter Skelter, que alcanzó el puesto 75 en el Reino Unido, que es algo totalmente inédito para una banda asiática en el chart de ese país. Y hay algo muy importante a saber. Japón tiene una escena de rock progresivo muy enfocada a lo instrumental, que sorprendería por la cantidad de discos, la cantidad de bandas y la cantidad de calidad a la hora de grabar que mostraban muchas de estas bandas. Pero hablo de que podías encontrar bandas enfocadas al sonido de Emerson, Lake and Palmer o algo más enfocado a King Crimson o algo más enfocado a Yes o algo más que podría ser una fusión entre jetro Trotal y The Purple y Uriah Heep y todas... Tenían un nivel increíble. Quizá el único problema muchas veces era la cuestión idiomática, ¿no? lo del lenguaje. Pero eso no parecía preocuparles demasiado porque, primero que nada, tenían un mercado propio. Tenían suficiente repercusión dentro de su país como para preocuparse si fuera de él podían ser aceptados o no. Al fin y al cabo, había bandas alemanas que grababan en alemán. había bandas noruegas que grababan en su idioma original. Y ellos, ¿por qué no iban a hacerlo en el suyo? La razón estaba perfectamente justificada. Vamos a los años 80. ¿Qué pasaba en Japón por aquel entonces? Bueno, volvió a formarse como una nueva cantidad de bandas, ya más enfocadas inclusive al sonido extranjero, orientado al hard rock. Y acá es cuando entra uno de los, tal vez, más importantes nombres de la escena rockera japonesa. Loudness. Estamos hablando de una banda que se formó en 1981 con dos miembros fundadores, dos tipos que realmente marcaron toda una tendencia, que son Akira Takayaki, el guitarrista, y Imunetaka Higuchi, miembros en ese entonces de una banda que se llamaba Lazy, a la que después rebautizaron Loudness. Para el 83 ya habían realizado una gira por Estados Unidos y pronto comenzaron a centrarse más en una carrera internacional. Aquel periodo fue como una cosa de sondeo, pero ya para la mitad de los 80 cierran un contrato en 1985 con Atco Records, que era como la subsidiaria de la famosa Atlantic Records Company. Y ahí Loudness se convierte en el primer acto de metal japonés internacional a través de un sello importante en los Estados Unidos. Y acá es cuando empieza una trilogía de álbumes muy exitosa para Loudness. Es 1985 y ellos lanzan a nivel internacional Thunder in the East. Para ese momento ya era su quinto álbum, pero era su primer lanzamiento en el mercado estadounidense. Y Loudness fue el primer grupo de hard rock japonés en ser firmado por un sello importante a nivel internacional. Y contaron con Max Norman para la producción del disco, quien en ese momento también ya estaba teniendo un nombre muy bien ganado en base a trabajos con otras bandas Norteamericanas e inglesas Tuvieron la posibilidad de grabar en los famosos Sound City de California Un estudio del que inclusive Dave Grohl hizo un documental eh, Hace un par de años que está excelente Y que les recomiendo que lo vean La banda realizó una gira por América del Norte Y Europa En los dos años previos A su avanzada internacional con Thunder y por lo tanto, como que habían establecido una base de fans a nivel internacional antes de lanzar este disco.
1: Vete, villano.
0: La primera noche que llegaron a San Francisco, se sorprendieron prendiendo la radio y escuchando sus canciones. Los sellos habían importado sus álbumes. El vocalista Minoru Nihara, Recuerda lo impactante que fue para él estar en otro país y escuchar sus canciones en las radios y programas específicos de heavy metal en Estados Unidos. Fue como una bienvenida siquiera antes de pisar el suelo norteamericano. Thunder in the East estaba producido, como les dije, por Max Norman y... El antecedente de trabajar con él venía, bueno, de sus producciones con Ozzy Osbourne, con ENT, Sabotage, Megadeth. Y fue elegido por la compañía discográfica para producir este álbum. Y que incluso en la lista de sugerencias de productores estaban Eddie Kramer, George Martin, pero ellos decidieron elegir a Max Norman. Resulta que Akira Takasaki, el guitarrista de Loudness, es un tipo que se caracteriza obviamente por su virtuosismo. Si es que nunca escucharon discos de Loudness, bueno, es el momento que lo hagan. Akira Takasaki era un fanático de Randy Rose y sabía que Norman había producido sus discos, así que era obvio que iban a optar por él. Grabaron un demo de 15 o 20 canciones y se las llevaron al productor. Y él ahí hizo como la preselección de lo que después quedó finalmente en el álbum. Max Norman cuando escucha el demo les dice, está bueno pero no es suficiente, tienen que grabar por lo menos otras 5 o 10 canciones más. Así que ellos graban 12 y ahí empieza, bueno, como el, el verdadero trabajo de un tipo como Max Norman, ¿no? De empezar a modificar, de cambiar cosas, de corregirlas, que la letra, que la melodía, que el tempo, bueno, para ellos un poco fue como una pesadilla porque era la primera vez que trataban con un productor internacional y no entendían cómo era su ritmo de trabajo y sus exigencias. Y estaba el tema también de que ellos no eran tan duchos en inglés a la hora de escribir letras para canciones. Por lo tanto, tuvieron que conseguirse letristas y cantantes que le dieran una mano para justamente escribir las letras en inglés de lo que originalmente estaba hecho en japonés. Y algo interesante que tiene este disco, Thunder in the East, de Loudness, es que, a diferencia de otros discos de los 80, está envejeciendo con mucha dignidad. Suena, suena muy actual, suena genial. Es como un álbum que nunca pasa de moda. Es como una marca registrada también para Loudness y para el hard rock japonés. Thunder in the East tiene ilustrada en su tapa el famoso Rising Sun o el sol naciente. ¿no? Que se convirtió también en una marca registrada de Loudness y en un símbolo distintivo como puede serlo el de cualquier otra banda. Está siempre presente en sus tapas, en sus guitarras, en los fondos de escenario, en las camisetas de gira. Hay una anécdota que dicen que cuando estaban haciendo un show en California... Uno de los integrantes estaba paseando por una de las calles de Los Ángeles y vio una tienda de regalos y estaban vendiendo camisetas con las banderas internacionales y encontró una camiseta de Rising Sun. La compró y al día siguiente se la puso en el escenario. Y mucha gente tomó fotografías y una revista usó una de esas fotografías en sus portadas y Rising Sun es igual a Loudness cada vez que se ve representa justamente eso. En síntesis, Rising Sun es igual a Loudness. Loudness son los responsables de abrir la puerta de la escena del metal japonés a los mercados internacionales. Hicieron muchas giras por Estados Unidos. Hicieron giras por varios lugares de Europa. Se presentaron en MTV y... MTV también difundió mucho el video de Crazy Nights, que tuvo mucha, pero muchísima rotación, tal vez 15 veces al día o algo así. Por lo tanto, la canción se convirtió en un hit en Estados Unidos. Y mucha gente compraba entradas para ir a ver los shows de Loudness. Eran toda una atracción. La formación del Loudness exitosa que todo el mundo conoció era con Minoru Nyahara en voz, Akira Takasaki en guitarra, Mayanoshi Yamashita en bajo y Munetaka Higuchi en batería, que es como el lineup más conocido. Pero, ojo. Hay una etapa de Loudness que no puede pasar por alto en todo este especial que estamos haciendo en B de Villano sobre el rock japonés. En este paréntesis, que es justamente Loudness, la banda más importante que sacó ese país en toda su historia, es la del de periodo cuando deciden contratar a un cantante de origen norteamericano para seguir expandiéndose más todavía sobre el mercado internacional. Y ahí es cuando entra en juego Mike Bezzera. Después de que Loudness terminara su trilogía de Thunder in the East, Lightning Strike y Hurricane Ice, ese periodo termina en el año 1987, y de ver cómo esos discos entraron en Billboard en diferentes puestos eh, de importancia, algunos en el top 100, otros en el top 60, otros en el top 70, ahí es cuando deciden convocar a Michael Betzera, que se podría decir que no era un cantante popular en Estados Unidos. Él había estado en algunas bandas como Obsession, Martian Love. Recién muchos años después iba a ser más popular todavía cuando Ing. Malstin lo convoca a formar parte de su formación. Pero hasta ese momento Becerra se podría decir perfectamente que era casi un desconocido o un vocalista de culto gracias al trabajo con estas bandas que mencioné recién. Loudness lo convoca como un intento justamente de expandir la popularidad internacional que estaban ganando. Había que seguir viendo hasta dónde se podía llegar. Y con Michael Becerra graban un muy, pero muy buen disco que se llama Soldier of Fortune, del cual justamente acá escuchamos el tema que nombra el disco. La jugada fue un intento fallido Y Loudness entró en un periodo de inestabilidad Pero no dejó de grabar discos Siguen existiendo hasta el día de hoy Y son una de las bandas japonesas más respetadas en todo el mundo Y que son sonido distintivo de ese país
1: de Villano Un programa donde hablamos de rock
0: Cabe destacar que entre los 80 y los 90 No hubo mucha cantidad de bandas femeninas Y sin embargo Japón tuvo una muy destacada Se llamaba Show Ya. Estaba íntegramente formada por mujeres y existía desde el año 1981. Se separaron, ¿saben cuándo? En 1998. La líder de esta banda se llama Keiko Terada, que además de todo lo hecho con Shoya, también hizo una carrera en solitario muy interesante y siempre estuvo influenciada por el hard rock, el heavy metal, el blues y el pop. En septiembre del 89, Shoya publica el disco Outer Limits, y alcanza el número 3 en las listas de álbumes de ventas de su país. La otra banda rival japonesa a nivel femenino se llamaba Terra Rosa. Pero en este caso es una banda mixta, porque está formada por un líder que es el tecladista Masashi O'Kagaki y la vocalista Kazue Akao como miembros fundadores. También durante la década de los 80, Hubo como un movimiento que nació allí, en Japón, llamado Visual Key, Que entre los músicos japoneses se caracterizaba por el uso de diferentes niveles de maquillaje. Peinados muy elaborados y trajes extravagantes y a menudo. Con una estética más andrógina, similar al glam rock de Occidente, pero que tenía como su propio toque. Y ahí es donde entran una camada de bandas muy interesantes. Que algunas quizás las conozcan, otras tal vez no las escucharon jamás. Pero vale la pena destacarla. La primera y la más popular es EX JAPAN por el baterista Yoshiki y el vocalista principal que es Toshi empezaron en 1982 y pertenecían más a una corriente enfocada al power y al speed metal con elementos pesaditos mientras que después fueron volcándose hacia un sonido más como sofisticado y progresivo ex Japan, recomendadísima La que le sigue es una banda que en lo personal me toca muy de cerca porque junto con Loudness que yo los descubrí en su versión digamos japonesa americana con Mike betsera no había escuchado los discos anteriores porque no era fácil conseguirlos, eso vino todo después pero en aquel momento de esta misma escena de Visual Key como se llama en el Japón existía también una banda que se llamaba Dead End Estos nacen en 1984 y junto con Launes está entre las pocas bandas que tuvieron exposición internacional en Estados Unidos durante gran parte de los años 80. entero de la existencia de esta banda, y acá viene una pequeña anécdota personal, a raíz de una reseña de una revista española llamada Metálico, que terminaba con K y O igual que el nombre del disco de Iggy Pop Esa revista particularmente que empezó como un fanzine yo la descubro ya en su etapa cuando estaba impresa a color y tenía muy buenas reseñas, muy buenos artículos y muy buenos informes. Y la parte de los discos realmente te mostraba cosas que no veías en ningún lado, pero que a la vez hacía muy difícil conseguir porque no estaban circulando en las disquerías a donde uno iba. Se convertían en verdaderos objetos casi inconseguibles. Pero, bueno, la información la tenías por si algún día realmente te cruzabas con uno de estos discos. Dead End es una de estas bandas con las que estaba muy interesado en meterme para descubrir más sobre el metal japonés, del que por sí en ese momento no teníamos prácticamente acceso a nada excepto actos internacionales, como les dije recién con el caso de Launes. Si investigan se van a dar cuenta que miembros de bandas como esta también están vinculados por ser ex integrantes de otras de las bandas que ya mencioné o que fueron posteriores integrantes de bandas que ya mencioné. Y los álbumes que a mí me toca conocer... Son Ghost of Romans de 1987, que en su país alcanzó el puesto número 14 y salían por un sello que se llamaba Victor muy conocido en Japón por editar material local, pero también por las famosas ediciones internacionales de las que les hablaba, que venían con esos bonus tracks y esas cosas que no veías en las ediciones convencionales. Y el otro se llama Shambara de 1988 o sea un año después saliendo también por ese mismo sello que llega al puesto número 29 de las listas de su país hoy esos discos están disponibles en Spotify por ejemplo Dead End tiene su perfil Ex Japan tiene su perfil, Loudness tiene su perfil. Casi la mayoría de los artistas que les mencioné son conseguibles y vale la pena escuchar porque sorprende la calidad que ofrece cualquiera de estas propuestas. Seguimos recorriendo el rock japonés en este especial colaborativo sugerencia de uno de los seguidores de nuestro podcast que es Fede Castro que pidió que hagamos un especial sobre el rock japonés.
1: Marcelo Villano, ACB de Villano.
0: Recién terminé de hacerles como un resumen de lo más importante del rock japonés de los 80, con nombres, títulos, temas, estilos, estética. Una nueva generación de músicos aparece en los 90 en Japón y entre los nombres que se destacan están Mr. Children, Glay, Southern All-Stars, ya como se habrán dado cuenta, con nombres pensados para afuera, ¿no? Ya no tan enfocados a lo, a lo étnico o a lo local. Por ejemplo, hay una banda que se llamaba BZ, que era más bien un dúo de rock japonés formado por el guitarrista y compositor Takahiro Matsumoto y el vocalista y letrista Koji Inaba muy enfocado al hard rock y baladas más poperas. Bueno, ellos tienen un antecedente muy interesante de haber vendido más de 86 millones de discos en su país que vendieron más de 100 millones en todo el mundo Fueron la primera banda japonesa incluida en la famosa cadena minorista de música estadounidense conocida como Rock Walk de Hollywood que hasta el momento no tenía bandas asiáticas o japonesas en su catálogo <risa> Y otra de las cosas que suma muchísimo en la escena musical de los 90 es todo el despegue en materia de producción a nivel internacional de lo que representaba el anime, que estaba muy vinculado al pop, al karaoke, pero que tenía una mirada crítica muy consumista. Y acá es cuando entra una banda que fue muy popular por la fusión, por incorporar todos estos elementos que estoy mencionando. La descubro a través de un videojuego que me lo muestra un amigo mío. Y vos cuando estabas jugando, si querías, podías poner pausa y en el juego meterte en un submenú en el que estaba completo el playlist de los temas de esta banda, que se llamaba Luna Sí. Esta banda también proviene de la década de los 80, pero su impacto recién es en los 90. Se caracterizaron por varias mutaciones estéticas que incluían maquillaje y vestuario fueron muy populares y bueno está considerada de las más exitosas de este visual key de los 90 que les mencionaba ellos la pegan con una canción que se llama I for You que era como un drama televisivo en el cual ellos musicalizaban. Y como si no hubiera variedad musical ya para ese momento, en los 90 en Japón empieza un auge muy fuerte de las bandas de ska punk, que recién para el año 2000 encuentra en los Shakalabits como una de las bandas insignia de ese género. Hacia fines de los 90 se hace el primer Fuji Rock Festival. ¿no? Fuji, la marca de cámaras fotográficas y de rollos. Y ahí una banda llamada Supercar lanza su influyente álbum debut Three Out Change, que marca la importancia casi fundamental para el indie rock japonés del siglo XXI como nueva forma a seguir. Ahí mismo también empieza a pegar fuerte el rock alternativo y bandas como Cruli y Number Girl se convierten en los emblemas o en las bandas más significativas del grunge japonés. La prensa de esa época dice que las bandas japonesas podían enfrentarse a las bandas alternativas británicas y estadounidenses de los 90 sin sudar prácticamente, porque la calidad que ofrecían era de nivel internacional. Pero ojo, estamos hablando de cosas muy multitudinarias, con festivales multitudinarios, con ventas enormes, pero también en Japón había una vibrante escena underground. De The Villano Podcast. El hardcore japonés es la escena del hardcore punk de ese país que se originó para protestar por los cambios sociales y económicos que arrasaron al país en la década de 1980. Los SS están considerados la primer banda formados en 1977, pero muy pronto siguieron bandas como por ejemplo de Stalin. Gauze, formados en 1981 y aparecidos en numerosas compilaciones, además de tener cinco álbumes y está considerada una de las bandas de mayor impacto en el hardcore japonés. Los SOBO Sabotage Organized Barbarian de Osaka. Están considerados la banda más influyente de todas y principalmente escenas musicales británicas como la del Grindcore con Napal Death a la cabeza. Consideran a los Sabotage Organized Barbarian como su mayor influencia a la hora de mezclar estilos. Desde Tokio venían los The Combs. The Combs tenía la particularidad de tener una frontwoman llamada Shitose, que provenía en realidad de una banda de heavy metal, pero decidió volcarse hacia estilos mucho más extremos y más agresivos. Por eso eligió formar una nueva banda. Y así, junto al guitarrista Naoki y al baterista Matsura, dieron vida a The Combs. Ve de villano con Marcelo Villano. A su vez, esta misma escena terminó influyendo en otra escena, mucho más pequeña pero igual de extrema, la del black metal japonés. Solo voy a citar en este caso dos referencias fundamentales para entender que en ese país también el black metal lleva hace mucho tiempo existiendo y ese es el caso de Sabat. En japonés sería Sabato o Sabata. Fue la primer banda oficial de black metal fundada en 1980 con algunas influencias también de heavy metal clásico y del thrash metal. Hezol y Zerugelion son los fundadores originales de esta banda que sigue activa con un total de 8 álbumes de estudio y una infinidad de discos en vivo. Singles EP, compilaciones y también splits junto a bandas de diferentes partes del mundo. Vamos con Saig, que provienen de Tokio y que fueron formados ya en
2: 1989. <risa> shines in the sky they will regret that this planet the construction has come aha into the night of the death When Rago shines in the sky they will regret that this planet
0: Sigh en principio estaba muy influenciada por el black metal nórdico para luego pasar a algo mucho más experimental y atmosférico que es lo que practican en la actualidad, pero Sigh para muchos lanzó uno de los discos más importantes en aquel entonces tiene la particularidad que atrajo la atención del líder de Mayhem y fundador del sello Dead Like Silence Records de Noruega a quienes le propuso justamente la posibilidad de grabar un álbum entero y ahí es cuando nace Scorn Defeat de 1993, publicado poco tiempo después de que Euronymous, el guitarrista de Mayhem, fuera asesinado por el famoso Bar. Victor. Kerness. Y no me quiero olvidar de los Church of Misery, una de las bandas con mayor proyección internacional de Japón en los últimos tiempos. Orientados originalmente al Tune Metal eh, y formados en 1995, eh, su estilo musical está profundamente inspirado en los primeros discos de Black Sabbath. Sin embargo, en sus líricas completamente basadas en asesinos seriales de la vida real, lo que más se destaca son sus canciones que normalmente están acompañadas por el nombre del asesino que la inspiró. Por ejemplo, John Wayne Gacy, Ted Bundy, Charles Manson, etcétera. Contando también con una breve noticia o entrevista de sus actos cometidos como introducción. Los Church of Misery hoy están un poquito más volcados al stoner, a lo psicodélico, en el estilo de bandas como Orange Goblin, Electric Wizard, Angel Witch, etcétera. Y siguen activos hasta el día de la fecha, más allá de la gran cantidad de cambios de formación que han sufrido. Pero su líder y fundador es Tatsu Mikami. Su discografía está conformada por un total de cinco álbumes, los cuales están publicados entre el año 2001 y el 2013. Pero así todo, la banda siempre está de gira, siempre está en actividad y formando parte de muchos festivales, compilaciones y colaboraciones con bandas del mismo estilo. Bien, yo creo que con todas estas referencias ustedes ya pueden iniciar sus propias búsquedas, encontrar realmente lo que les guste, diferenciar lo bueno de lo malo y, ¿por qué no?, también seguir su instinto musical. Si hacen un repaso de todo lo que hemos escuchado hasta ahora, que ha sido un viaje realmente increíble en materia de influencias y estilos musicales dentro de Japón, ahora podemos entender también por qué, por ejemplo, las Baby Metal son tan populares a nivel mundial. Así termina este episodio de B de Villano en formato colaborativo, como dije, justamente por sugerencia de una de las tantas personas que escuchan este podcast y por supuesto agradezco a Fede Castro por haberlo inspirado. No se olviden de seguir a B de Villano en Spotify y en todas las plataformas disponibles. Además, pueden también seguirme a través de arroba yo soy villano en Twitter y @villano_marcelo en Instagram. En Facebook soy Marcelo Villano. Recuerden que pueden dejar mensajes en cada episodio. Está la opción para hacerlo. Si lo desean, ya saben, allí pueden aprovechar y sugerir contenidos para darle continuidad a este podcast. La locución artística corrió a cargo de Gabriel Acosta, un gran amigo que está a cargo de Under Radio, así que direcciónense hacia allí también y busquen contenidos interesantes. Por hoy es todo, nos vemos en el próximo episodio.
1: De de Villano. Un programa donde hablamos de rock.